0: 14. Δεύτερη απόλυα. Έχασα αρκετού φίλους στο νέο μου ταξίδι. Λυπάμαι που το λέω, όμως από την ώρα που η ζωή μου έφερε τα πάνω-κάτω βίωσα δύο απώλειες, όχι μία. Μία του ανθρώπου μου και μία των φίλων που εγκατέλειψαν το πλοίο. Στην πρώτη δεν ευθύνεται κανείς, όμως στην δεύτερη δεν υπάρχουν δικιολογίες. Ίσως αυτό είναι που κάνει το πένθος αβάστακτο και μερικές φορές σου κόβει την ανάσα και μόνο που το σκέπτεσαι είναι να φουντάρει από κανένα γκρεμό καθώς οδηγείς. Τον καιρό που είχα ανάγκη από φίλους και συγγενείς να μου σταθούν, οι περισσότεροι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Από δικαιολογίε πολλέ κυρίως COVID και περιοριστικά μέτρα μέχρι το «δεν ξέρουμε πώς να σου φερθούμε και τι να σου πούμε». Βέβαια, ο πραγματικός φίλος όταν θέλει να κάνει κάτι, βρίσκει λύσεις και χρόνο για σένα. Στην επικοινωνία μου με αρκετό κόσμο που είχε μεγάλη απώλεια, καθώς και σε πολλά βιβλία, αλλά και άρθρα στο διαδίκτυο και στα grief groups που συμμετέχω, σχεδόν όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Όσοι περίμεναν να μου σταθούν, τελικά αποδείχτηκαν ανεπαρκείς ή χάθηκαν και εξαφανίστηκαν και αυτό έκανε το ταξίδι τρομακτικά πιο δύσκολο. Αποτέλεσμα ο άνθρωπος που πένθει να μην λαμβάνει την αγάπη, συμπόνια και συμπαράσταση που περίμενε και κάποια στιγμή πάβει να βασίζεται σε άλλους και κλείνεται στον εαυτό του. Έτσι ακριβώς πεθαίνει και ένα όστρακο, κλείνεται στον εαυτό του. Την ώρα μιας μεγάλης απώλειας πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί το μέγεθος του κτυπήματο και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όταν δεν το κάνει, δεν μπορεί να έχει την απέτηση να μην χάσει τον φίλο του. Ο πενθόν δεν έχει τη δύναμη να εκπαιδεύσει τον κόσμο πώς να φερθεί, ιδίως τον πρώτο καιρό. Ασφαλώς και απώλεια δεν είναι μόνο ο θάνατος. Απόλύα είναι και ένας μεγάλος χωρισμός, μια απόλυση από δουλειά, μια οικονομική χρεοκοπία, μια διαταραχή στην ψυχική υγεία, ένα σοβαρό θέμα υγείας. Όλα αυτά οδηγούν τον συνάνθρωπό μας να νιώθει μόνος και αβοήθητος. Οι περισσότεροι σε τέτοια κατάσταση θα οδηγηθούν στην κατάθλιψη ή στις ουσίες στη χειρότερη περίπτωση ή στην καλύτερη θα αποκοπούν από τον κοινωνικό περίγυρο και στη συνέχεια από το κοινωνικό σύνολο. Βέβαια, Ακόμη και μετά από μια τέτοια κατάθεση αλήθειας, οι περισσότεροι θα πούνε «είσαι υπερβολικός, σου αρέσει το δράμα, δώσε τον κόσμο χρόνο, ο καθένας τον βιώνει με τον δικό του τρόπο» και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Ελάχιστοι θα σκύψουν με ανοιχτό αυτοί να ακούσουν πραγματικά και ακόμη λιγότεροι θα έχουν το απαραίτητο θάρρος να καταλάβουν ότι σε μερικές καταστάσεις δεν χωρούν λόγια και δικαιολογίες. Μερικές καταστάσεις είναι μία ναστρέψιμες και τότε σίγουρα ο χρόνος δεν θα γιατρέψει τίποτα. «Η ζωή συνεχίζεται», λένε. «Είναι οι ίδιοι που ρωτάνε επιδερμικά «Τι κάνεις? Πώς είσαι?» «Οι ίδιοι που πραγματικά δεν ενδιαφέρονται για σένα σε ουσιαστικό βαθμό, αλλά εντελώς τυπικά και επιφανειακά» είναι αυτή που τόσο καιρό που κάνεις αναρτήσεις σε γκρουπ γράφεις άρθρα, βιβλία, κάνεις δράσεις με δωρεές φιλανθρωπικές κινήσεις, φυτέψεις δέντρων, λουλουδιών εμπρακτε προσφορές σε ζώα, σε άπορους σε κτίσιμο διάφορων μνημείων για τον άνθρωπό σας κτλ συνεχίζουν να ρωτάνε με δίθεν ενδιαφέρον, εντελώς εικονικό πώς μπορώ να σε βοηθήσω, ξέρω εγώ Πάμε να φάμε καμιά πάστα. Όταν στη διάρκεια του πένθους λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε κάποιον, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε πολλά. Δείτε τι τον γεμίζει και τι τον κάνει να νιώθει καλύτερα και ζητήστε του να συμμετέχετε. Αυτό σημαίνει ενσυναίσθηση. Να έχεις τη δύναμη να καταλάβεις κάποιον πριν στο πει, γιατί αν φτάσει να στο πει πρόσωπο με πρόσωπο δεν έχει καμία αξία. Αν φτάσει να στο πει, σημαίνει ότι δεν ήξερες ποτέ πραγματικά τι χαρακτήρας είναι.